0: Domingo 25 de septiembre de 2022, los referendos, elecciones y protestas se multiplican en distintos puntos del mapa. El presidente del Gobierno ha dado positivo en COVID-19 por lo que ha suspendido su presencia este domingo en la fiesta de La Rosa en Gaba, Barcelona. Así lo ha dado a conocer el mismo Pedro Sánchez en un mensaje en las redes sociales en el que asegura que continuará trabajando extremando las precauciones. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha pedido que el Gobierno rectifique sus políticas y ayudas a las familias y a las pymes. Royán pide esto en un momento en el que dice que el presidente Sánchez le preocupa el 1% de los españoles y las rentas elevadas, mientras que al Partido Popular le preocupa el otro 99%. Le escuchamos. Cuestiones que más están preocupando a los españoles y, consiguientemente, las que más están ocupando a la familia del Partido Popular en todos y cada uno de los territorios sin distinción. El no poder llegar a final de mes, el ver una factura endiablada de la energía un mes sí, otro mes también. Ver como ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que le deseamos una pronta recuperación, le preocupa mucho el 1% de la población, que son los que disponen de unas rentas más elevadas. Mientras que al Partido Popular lo que le preocupa principalmente es el estado de bienestar del 99% restante. En respuesta, Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual jefe del PSOE en Cataluña, ha respondido que saldremos adelante. Ten incertidumbre y preguntan qué va a pasar. Pues lo que va a pasar, amigas y amigos, es que otra vez lo vamos a superar. Vamos a superar esta situación compleja. Y lo vamos a hacer con esperanza y con confianza. Más cosas. El Gobierno no tiene previsto compensar a restaurantes y bares por la obligación de dar agua gratis del grifo a los clientes que lo pidan, según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita a Vox, quien preguntó al Gobierno si tiene intención de compensar a estos establecimientos por la exigencia que les ha impuesto la Ley de Residuos. Vamos ahora con la agenda prevista para esta semana que comienza. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asiste este lunes a la campaña de vacunación de la cuarta dosis de la COVID-19, acompañada por el presidente de las Cortes de castilla la Mancha, Pablo Bellido, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la ministra asistirá al comienzo de la campaña de inoculación a personas mayores de 80 años. Y es que la cuarta vacuna contra la COVID-19 comenzará a administrarse de forma simultánea en las comunidades autónomas entre los 2,9 millones de españoles con más de 80 años. La excepción será la comunidad andaluza que se sumerá a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre a fin de hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. Por su parte, el Partido Popular fortalecerá mañana su estructura nacional con nuevos nombramientos una vez que la Dirección Nacional eleve al Comité Ejecutivo Nacional, que presidirá Alberto Núñez Eijo, la propuesta de estos nuevos cargos que completará el organigrama del partido. La propuesta vuelve a poner de manifiesto la integración de todos los territorios en la estructura nacional del Partido Popular como la mejor manera, dicen, de estar en contacto permanente con todos los españoles. El martes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunirá con presidentes del Movimiento Ciudadano Marea de Residencias y diferentes plataformas de residentes, familiares y trabajadores de distintas residencias de mayores que reclaman menús saludables para las residencias de mayores al estilo de los que el gobierno quiere impulsar en los comedores escolares. Thank mm -hmm. you. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pérez Aragones, se someterá el próximo martes al segundo debate de política general de esta legislatura. Lo hará en un momento en que existe la posibilidad de que percat decida salir del Ejecutivo catalán. El próximo miércoles, el ministro de Hacienda y Función Pública se reunirá con representantes de los sindicatos para iniciar la negociación de la subida salarial de los empleados públicos de cara al año 2023. Un alza que deberá reflejarse en los presupuestos generales del Estado del próximo ejercicio. Por último, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asistirá el próximo viernes 30 de septiembre a una nueva reunión extraordinaria de ministros de la Energía de la Unión Europea en Bruselas. En ella se va a tratar de acordar el reglamento de emergencia que limitará el precio del gas ruso importado al continente, así como aplicar recortes de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y una aportación solidaria de las compañías energéticas de gas y petróleo. Fuera de nuestras fronteras, las protestas y los referendos se sitúan en varios puntos del mundo. Cientos de detenidos contra la movilización de Putin. Al menos 744 personas han sido detenidas este sábado en una treintena de ciudades rusas en una nueva convocatoria de manifestaciones y protestas contra la movilización parcial de 300.000 reservistas decretada por el presidente del país, Vladimir Putin, y la campaña militar en Ucrania en general. En Irán, al menos 41 personas han muerto en las protestas que sacuden el país desde hace nueve días ...por la muerte de Masa Amini... ...que murió tras ser detenida... ...por no llevar bien puesto el velo islámico... Jornada electoral en Italia. El ultraderechista Matteo Salvini al frente de la Liga y el secretario general del progresista Partido Demócrata Enrico Letta han sido los primeros líderes políticos en votar en los comicios generales que se celebran este domingo en Italia. Cerca de 51 millones de italianos están convocados a las urnas para elegir a 600 parlamentarios, 400 diputados y 200 senadores. Referendos ruso-ucranianos. Ucrania ha pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna el próximo martes para aprobar los referendos de anexión que Rusia convocó en varias regiones del país y que se cierran precisamente ese mismo martes. Unas consultas que considera una violación brutal de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. En Suiza se ha aprobado en referéndum por un ajustado 50,57% retrasar la edad oficial de jubilación de las mujeres desde los 64 a los 65 años, por lo que iguala a la de los hombres, como parte de una reforma del Sistema Nacional de Pensiones al que también dieron hoy el sí. Este mismo país ha rechazado también en referéndum, por amplia mayoría, una iniciativa para prohibir la ganadería intensiva en el ámbito nacional, que también hubiera vetado la importación en el país de productos procedentes de este tipo de explotaciones ganaderas en otros mercados. La propuesta solicita incluir en la Constitución suiza el derecho a la dignidad, lo que exige fijar un mínimo de tiempo al aire libre para los animales y la superficie necesaria para que estos puedan vivir con dignidad en las granjas. Cruzamos el charco, en Cuba se está realizando en estos momentos un referendo sobre el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la denominada gestación solidaria, entre otros asuntos. Para ello se ha habilitado 24.000 colegios en el país. El resultado definitivo se difundirá cinco días después, aunque está previsto que la Comisión Electoral Nacional avance resultados preliminares mañana lunes. Y en nuestra hoja cultural... Elton John ha recibido por parte del presidente estadounidense Joe Biden una condecoración por su labor altruista. El cantante británico ha demostrado durante toda su carrera el poder unificador de la música, por lo que ha sido premiado con la Medalla Nacional de Humanidades. Lo ha celebrado dando un concierto en la Casa Blanca frente a 2.000 activistas contra la lucha del SIDA. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web XFM, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Sara Delgado en la realización, un saludo de Álvaro Serrano que disfrutéis de las últimas horas del fin de semana.